0: Un nouvel après-midi sur CNews, une nouvelle édition de 90 minutes info. Je suis ravi de vous retrouver pour ce débat à venir juste après le flash info d'Arthur Moriot. Bonjour Arthur.
1: Les experts de l'AIEA sont arrivés à la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'un de ces réacteurs a été arrêté en raison d'un bombardement russe, selon l'opérateur ukrainien. Le système d'urgence aurait été enclenché et une ligne électrique aurait été endommagée. Plus tôt dans la matinée, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russes, a indiqué que la sécurité de la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique sera assurée. En ce jour de rentrée, la lutte contre le harcèlement scolaire est mise en avant par le gouvernement. Emmanuel Macron a publié une vidéo hier sur le réseau social TikTok. Le président de la République veut sensibiliser en s'adressant directement aux jeunes. 10% des élèves seraient victimes de harcèlement scolaire en France. Bonne nouvelle si vous avez une voiture, le prix du litre d'essence est en baisse. à partir d'aujourd'hui, la de l'État passe de 18 à 30 centimes. Valable sur tous les carburants, elle s'applique dans toutes les stations de service de France. Une réduction temporaire à partir du 1er novembre, elle redescendra à 10 centimes. Pour les entreprises, d'autres pistes se précisent. Eric Derimaton nous en dit plus.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Et eh oui, un entretien tout à l'heure avec Bruno Le Maire, on apprend que la priorité, bien sûr, ce sera de protéger les Français et aussi les entreprises. C'est ça cet hiver et tout au long de 2023, parce que le gros problème, vous le savez, c'est la production d'énergie. Et comme quelle énergie faut-il acheter, importer pour compenser l'arrêt d'une partie des centrales Eh bien, on a appris que Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, étudiaient tous les scénarios possibles. Est-ce que l'hiver sera doux, froid, très froid, glacial Quelle sera la vitesse du vent Oui, il l'a dit avec. Le le nombre d'éoliennes disponibles et en fonction des différents scénarios, et eh bien, on ajustera l'achat d'énergie possible. Alors, ensuite, on passera aux aides et là, on apprend que pour les entreprises, un guichet va être ouvert jusqu'à fin décembre pour les entreprises qui ont besoin d'aide et d'indemnité parce qu'il y a quand même quelques problèmes aujourd'hui avec les entreprises. Je vais vous citer l'exemple de Duralex. C'est un grand groupe qui avait été créé par Saint-Gobain qui fabrique les fameux verres. vous savez, pour les cantines scolaires et entre autres, Et eh bien, cette entreprise a tout simplement décidé d'arrêter ses fours ou de les mettre en veille à à partir du mois de novembre parce que elle ne peut plus supporter les factures d'énergie déjà maintenant et l'ensemble du personnel sera mis en chômage partiel. C'est cela que veut éviter justement Bruno Le Maire, d'où cette agitation un peu maintenant pour aider au plus vite les entreprises et donc on peut voir que euh, le problème serait de, de ne pas venir sauver d'autres entreprises, ça coûtera encore plus cher. N'oublions pas que Arc International qui est un grand groupe verrier dans le Pas-de-Calais en France à Saint-Omer eh bien, a été sauvé aujourd'hui s'il devait s'arrêter ce serait catastrophique tout cela explique les aides qui se Annoncés dans les semaines qui viennent.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général. Et bienvenue à nouveau, si vous nous rejoignez à l'instant, dans 90 minutes info. Le débat va pouvoir commencer. On accueille aujourd'hui Ludovine de La Rochère. Bonjour. bonjour Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau, ainsi que Jean Garrigue à vos côtés. Oui. Bonjour Jean. Et bonjour à notre Jean, Jean Messia, qui est là bonjour. également pour commenter l'actualité. Alors évidemment, on a beaucoup de thèmes à aborder. Et avant de revenir à cette saga de la semaine, cette saga de l'imam Iki Hussein, J'aimerais vous raconter une autre histoire. C'est une info CNews qu'on a appris aujourd'hui. Deux femmes euh, ont eu affaire à leur cambrioleur il y a quelques jours. C'est un homme qui se livrait en outre à des actes obscènes devant elles. Un, un mineur isolé de 16 ans entre-temps a été euh, interpellé. Il sera jugé dans deux mois. Là aussi, on commentera peut-être euh, cette temporalité. Je vous propose euh, dans un premier temps de revenir sur les faits avec Amaury Bucco du service police-justice.
3: Dans la nuit du mercredi euh, 24 août au jeudi euh, 25 août, trois femmes ont été victimes de vols par effraction. Le suspect est un jeune Algérien de 16 ans en situation régulière un mineur isolé comme on dit. Il s'est masturbé devant deux de ses femmes selon leur, euh, leur récit. Euh, en fait, tout s'est passé assez rapidement euh, dans la même nuit entre euh, Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, qui sont deux villes de banlieue parisienne. Euh, la première victime euh, a 55 ans. Elle surprend l'intrus dans son salon et, et face à elle, euh, celui-ci euh, s'enfuit et emporte avec lui un téléphone portable. La seconde victime euh, est âgée de 48 ans. Elle surprend l'individu, cette fois-ci, en train de se masturber euh, devant une photo d'elle en maillot de bain dans son salon. Euh, face à elle encore, il s'enfuit et là, emporte cette fois-ci un téléphone portable et un ordinateur portable. Quant à la, à la troisième victime, c'est une femme de 62 ans. Il est à environ 5 heures du matin. Elle prend sa douche et elle aperçoit dans le miroir de sa salle de bain euh, le jeune homme qui est dans le couloir et qui la fixe tout en se masturbant. Là encore, il s'enfuit. Il emporte avec lui euh, un sac à main. Euh, Il a donc finalement été interpellé, il a été déféré, mais le parquet n'a pas retenu euh, la qualification d'agression sexuelle, euh, la jugeant insuffisamment caractérisée. En revanche, il sera poursuivi pour les trois vols et aussi pour recel de vol. Euh, Le procès euh, devrait avoir lieu le 17 novembre prochain. Euh, Quant à lui, ce jeune mineur isolé, euh, il a été placé sous contrôle judiciaire et il lui est interdit de revoir les trois euh, victimes, mais aussi de se rendre dans le Val-de-Marne.
0: Voilà, je vous disais, hein, c'est une info euh, c'est assez sordide. Je vous voyais vivement réagir Ludovine de La Rochère euh, à l'énoncé hein, des, euh, des faits, des, des détails de, euh, de cette sombre affaire. Ce qui nous marque tous évidemment, c'est que l'agression sexuelle, euh, comme elle n'est pas caractérisée, ne sera pas retenue contre cet individu. Même pas pour exhibitionnisme, enfin, on n'a même pas retenu euh, ce caractère qui est quand même traumatisant. On imagine le traumatisme que ça peut revêtir pour ces jeunes femmes de repenser à cette nuit d'horreur qu'elles ont vécue.
4: Et puis une femme qui est dans sa douche, donc dans une situation de vulnérabilité, qui s'aperçoit tout d'un coup qu'elle a quelqu'un à l'oreille de sa salle de bain, dans cette attitude plus qu'exhibitionniste, parce qu'en plus c'est une attitude active, et qui par ailleurs vole euh, honnêtement entre les deux, je ne sais pas lequel est le plus odieux, le plus insupportable, le plus traumatisant pour elle-même, euh, oui. pour elle-même oui. et que la justice considère que ça n'est pas caractérisé euh, du point de vue sexuel, enfin c'est atterrant, donc le fait... Euh, est, est absolument scandaleux et effectivement euh, terrible pour, les, euh, pour ces femmes qui ont dû avoir très peur, qui ont dû être écœurées, etc. Mais visiblement, ça n'est pas concret pour la justice. Et c'est le deuxième volet de ce que news ce euh, vient de nous apprendre face à ces Alors est-ce que ça pourra euh, changer est-ce qu'on pourra, euh, euh, Ou est-ce que c'est déjà gravé dans le marbre et il n'y aura plus euh, de possibilité de caractériser le... le l'agression à caractère sexuel, Ça va évoluer, je euh, pense. J'espère, j'espère, et puis il y a aussi l'autre volet de l'affaire, il est donc euh, un mineur en situation irrégulière, euh, un mineur cela reste sans doute à vérifier, on sait qu'il y a beaucoup de mineurs qui en fait sont majeurs, on sait que la datation la par les eaux est en fait très très floue et très très vague, et enfin euh, on admet de manière générale en France qu'il y ait des étrangers dits en situation régulière, mais qu'en fait on admet et euh, que l'on soigne, que l'on traite, que l'on loge, que l'on euh, fait vivre. Enfin euh, il y a aussi de ce côté-là oui. un autre problème. Et sans cesse, nous avons des faits euh, qui viennent de ces étrangers ces, ces en situation irrégulière, pas seulement d'eux, mais notamment. Euh, donc il y a clairement là un ensemble de problèmes à traiter, de dysfonctionnements même.
0: Je savais bien que ça vous ferait euh, vivement réagir. Oui. Jean Messia, il euh, y a deux autres aspects quand même qu'il faut souligner L'homme enfin ou le jeune homme est placé sous contrôle judiciaire, donc ça veut dire euh, libre en fait, en semi-liberté, et il sera jugé au mois de novembre, c'est-à-dire qu'on a un délai de de deux mois. Là, en l'espèce, il fallait une une comparution immédiate pour vous
5: bah, Je pense qu'il faut une comparution immédiate, mais le problème, c'est que comme ce genre de comportement n'est malheureusement pas isolé, euh, si on fait des comparutions immédiates, euh, ça veut dire que les tribunaux vont être rapidement engorgés par les comparaisons immédiates, je rappelle en même temps que cette histoire, ma sombre histoire est arrivée, à Cannes vous avez également une dame qui a 89 ans qui s'est faite violemment, fait violemment agresser hier dans la rue pour, pour, lui, parce que pour quelqu'un qui voulait lui voler son sac, son sac à main, en Italie vous avez une femme qui est de 55 ans qui a été violée en pleine rue par un réfugié guinéen filmé de surcroît euh, par un voisin qui habitait euh, le, de l'autre côté de la rue. Non mais plus de nous encore, nous...
0: il y a quelques jours à Maison-Alfort, souvenez-vous exactement.
5: Donc, en fait, si on veut comprendre et établir une sorte d'analyse de ce qui se passe, nous sommes véritablement face à un comportement de prédation de la part de, de personnes qui ne sont pas dans notre pays pour s'y réfugier, comme la doxa gauchisante tend à nous le faire à croire depuis des années, mais qui sont dans notre pays dans une perspective de conquête, sinon de colonisation, parce que vous savez très bien que dans la conquête, on s'attaque d'abord aux personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Dans toutes les conquêtes de l'histoire, quelles étaient les premières victimes C'était les personnes âgées et les femmes. C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc il y a, dans le processus de racaillisation de la France par euh, certaines immigrations qui continuent d'arriver, il y a, dans, cette, dans ces immigrations-là, effectivement des personnes, je ne dis pas la majorité, mais en tout cas un pourcentage de personnes, qui est là dans une attitude de revanche, de suprémacisme identitaire, euh, de vengeance aussi par rapport à ce qu'ils considérait être l'histoire, par rapport à la colonisation, euh, par, par rapport à toute cette euh, imagerie idéologique que les gauchos progressistes ont déployé dans nos écoles depuis 40 ans, qui tentent à faire de la France un pays euh, qui a commis des crimes contre l'humanité, qui a colonisé, qui a mis en esclavage, etc. Et donc il y a effectivement des phénomènes euh, je dirais de, 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 une attitude de, de prédation concurrente, un assaut systémique contre notre pays et auquel l'idéologie ambiante et euh, je dirais même nos institutions euh, ne veulent pas, euh, sont impuissantes en fait. C'est-à-dire que ces institutions et cette idéologie... Ont on, on neutralisé les anticorps identitaires de notre pays, permettant d'y répondre efficacement, à commencer par la police et par la justice. Et en, c'est en étant même dans le déni
4: de la manière dont la femme Exactement. est traitée. Là, c'est très typique. Exactement.
0: jean un cet individu, on le rappelle, qui ne reculait devant rien, qui agit par trois fois dans la même nuit, qui se livre à ces actes, bon, moi que j'appelle obscènes, enfin, bon, voilà, euh, clairement d'agression oui. sexuelle, même si ça n'est pas euh, retenu, et qui est en liberté. Il y a quand même un élément euh, incompréhensible là-dedans.
6: Bon, euh, d'abord, moi, je pense aux victimes. Et on ne parle jamais des victimes dans ces cas-là. Je pense à ces, à ces femmes qui ont été traumatisées, peut-être traumatisées à vie parce qu'elles, parce qu'elles ont vu. C'est ça la première chose ouais. qu'il, faut, qu'il faut dire. Deuxième chose, je ne partage pas la surinterprétation de, de Jean Messia à propos d'un euh, fait qui atteste d'une reconquête identitaire. En revanche, en revanche cette, euh, ce qui pourrait n'être qu'un fait divers, parce que ça a toujours existé, ce type d'agression, mmh. je termine. Ce qui pourrait n'être qu'un fait divers est en fait le révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements. Ça a été dit. Je souscris complètement là-dessus. Premier dysfonctionnement, effectivement, la présence de ce jeune en situation irrégulière dont on ne sait pas très bien l'âge, etc. Deuxième dysfonctionnement, évidemment, la manière dont la justice semble gérer cette affaire. Euh, en passant à côté de, de, d'une qualification au moins d'exhibitionnisme, oui. ça paraît quand même très, très surprenant. Euh, troisième dysfonctionnement, le, euh, la lenteur de, de la comparution, et vous l'avez dit, il est, il est libre, alors que euh, la comparution immédiate s'impose pour ce En genre, fait,
4: tout choc dans ce cette genre, affaire. C'est ce ça qui est
6: Enfin donc c'est vrai que ça nous met face à un certain nombre de dysfonctionnements qui sont dus... Euh, euh, au, au, au lourdeur de la justice, au fait qu'il n'y a pas assez de personnel, pas assez d'argent. Peut-être aussi une, un manque de volonté politique de la part de, de, des magistrats. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui, qui se cris... ça serait. C'est ça qui est ça intéressant. Ce qui
5: est très choquant, ce qui est très choquant pour, pour compléter votre propos, c'est le silence assourdissant des féministes. Mais oui. que fait Sandrine Rousseau elle est, elle est probablement occupée à critiquer le steak sur le barbecue mais là, en l'occurrence, on a encore une fois un phénomène criminel où des femmes sont attaquées ou, ou à, par, des, par des jeunes hommes exhibitionnistes qui, qui, euh, qui les ont agressés sexuellement ou en tout cas qui, un qui menaçaient... Un la défense à, à, de
0: ces femmes. Exactement.
5: Ouais. Pourquoi, pourquoi Mais c'est, en fait, là, elles révèlent leur véritable racisme. C'est comme si elles donnaient une carte blanche à de tels comportements sous prétexte qu'ils viennent de personnes racisées ou de personnes étrangères. Ce, qu'on ac- ce qu'elles acceptent de personnes racisées, elles n'en accepteraient pas 1% s'il s'agissait de blancs hété- hétérosexuels. Donc on est chez les fous
0: L'Ugogne de la recherche. là, on a quand même l'impression, euh, dans ce que je viens de vous décrire, de ce qu'on vient de vous raconter, qu'on est dans un cas d'école. C'est-à-dire que tous les aspects de, de, de oui. ce qui, ce qui choque, c'est vraiment un cas d'école de, de, des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, en fait. Et
4: euh, en vérité, alors, on dit beaucoup que les juges prennent un certain nombre de décisions étonnantes. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires dans lesquelles on est stupéfait de la manière dont les juges instruisent oui. euh, et puis parfois jugent. Et souvent, euh, il y a eu un nombre d'affaires incroyables et de, de, très diverses ces dernières années. Euh, mais les juges appliquent la loi. Et peut-être que la loi devrait non pas... Euh, on ne devrait pas non pas avoir de nouvelles lois euh, sur la question de la délinquance, sur la question des prisons, sur la question de la justice, sur la question de l'immigration. Mais il y a peut-être euh, d'abord un audit de la situation et des dysfonctionnements en cascade que nous avons. Euh, ah. On va parler de l'affaire de l'imam Iqusen. Euh, les dysfonctionnements sont évidents. Oui. Mais finalement, un audit de toutes ces erreurs, de toutes ces constructions juridiques contradictoires, aberrantes, qui sont exploitées à fond euh, par les associations euh, immigrationnistes euh, et les avocats qui sont au service euh, de ceux qui veulent s'installer euh, en France et sans jamais respecter les Français, ou en tout cas pour un certain nombre, sans respecter les Français, et le mot est faible... Euh, Il y a une véritable refonte, en vérité, de plusieurs de nos codes à refaire en profondeur. C'est évident. —
0: On vient... Alors on suivra avec attention ce qui se passera... Je crois que c'est le 17 novembre hein, que l'affaire devra être jugée. On verra effectivement si d'ici-là, on retient euh, le caractère de l'agression sexuelle. —
4: L'attentat à la pudeur, enfin, c'est... — Peut-être
0: avec avec la médiatisation de l'affaire, encore une fois. Peut-être qu'on y viendra. Euh, J'aimerais qu'on revienne donc à euh, la traque, car il faut bien euh, l'appeler ainsi, enfin ce qui n'est plus la traque maintenant, mais euh, la disparition subite de l'imam Ekiusen. Gardez garder la face, expliquer, justifier, c'est exactement ce à quoi s'est employé euh, Gérald Darmanin euh, ce matin chez euh, Pascal Pro. Il faut faire en sorte euh, que tout cela ne passe pas pour euh, un camouflé En fuyant la France, il n'a pas commis d'infraction, mais ça fait quand même un petit peu désordre pour beaucoup. Je propose d'écouter euh, le ministre de l'Intérieur qui tentait de se justifier tout à l'heure.
7: Je suis mise à l'intérieur d'une démocratie. Alors ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas mise à l'intérieur d'une dictature. Quand le Conseil d'État nous a donné raison, le préfet du Nord a demandé au juge des libertés de la détention, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut une autre décision de justice, on l'a passée sous silence, pour permettre de ce qu'on appelle des visites domicilières, c'est-à-dire chercher la personne chez lui. Comme bien même M. Cussen, au moment où le Conseil d'État donnait sa réponse, juste quelques minutes ou quelques heures avant M. Cussen fut arrêté, fut contrôlé par les services de police. Aucun moyen juridique mmh. n'était disponible pour l'interpeller puisque nous n'avions oui. pas la décision.
0: Bon, alors, ce qu'on comprend, c'est que oui, il y a eu surveillance hein, jusqu'à un certain point, sauf qu'il <rire> n'y avait pas d'intervention possible. Mais à chaque fois, c'est un petit peu hein, comme un aveu d'échec, d'une certaine manière.
5: Bah, il y a eu surveillance, euh, oui et non, parce que si, effectivement, cette personne, euh, qui, rappelons-le, euh, a fait l'objet d'un premier fichage dès 1990, à l'époque, c'était la DST, la direction de surveillance du territoire qui déjà l'avait dans le collimateur. Donc moi, si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est que si euh, quelqu'un qui est surveillé depuis maintenant 30 ans, euh, qui est fiché S, qui a prononcé un certain nombre de discours euh, extrêmement virulents, à la fois antisémites, homophobes, sexistes, antirépublicains, anti-français, si cette personne-là, on ne sait pas où elle est, l'État ne sait pas où elle est alors qu'elle fait l'objet d'une surveillance, mais alors tous les autres qui sont derrière qui tiennent le même discours, mais qui sont, entre guillemets, moins célèbres, on, on, les traite,
4: se on, on le
5: traite comment Ça, oui. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, ce n'est pas le ministre, on a pas, un, c'est pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Hein. C'est le sur-pantalon. Cette affaire est une gigantesque pantalonnade. Euh, c'est-à-dire qu'on a transformé un type qui était un, un, un ennemi de la République en héros dans certains quartiers. Jusqu'à, jusqu'au bout... Ce type aura fait un pied de nez à la République, aura fait un pied de nez à son gouvernement, aura fait un pied de nez à ses institutions, au nez et à la barbe du gouvernement. Donc dans les quartiers, je peux vous dire que beaucoup se disent « mais quelle bande de nuls
0: ».— Ludovine Rochère, c'est une affaire qui s'est retournée contre l'État français parce qu'effectivement, on nous rionnait au aujourd'hui.
4: — C'est encore pire que ça. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui ne peut pas, fa- qui ne peut pas faire respecter la loi un jugement, celui du Conseil d'État. Euh, il est face à un étranger. Euh, qui euh, agit de manière euh, contraire à nos lois. Et le ministre de l'Intérieur est en difficulté face à lui. Notre ministre de l'Intérieur, euh, notre gouvernement ne contrôle plus notre territoire, ne maîtrise plus ses frontières. Et en vérité, qu'est-ce que la définition d'un État ou qu'est-ce que la responsabilité d'un État et d'un responsable politique C'est d'avoir la maîtrise de notre territoire, de nos frontières, etc. Mmh. Alors on l'a abandonné depuis longtemps. Et on en voit le résultat. Euh, finalement, euh, notre État, ne peuvent plus, ou, enfin, ou ceux qui dirigent et représentent notre État, ne peuvent plus assurer euh, le respect de la loi, du droit. Enfin, euh, donc c- cet imam
0: met en difficulté notre ministre. Alors, c'est, il a, c'est sidérant. Il y a une autre question aussi, je vais vous faire réagir à ce son-là, parce qu'il a, il est resté un long moment hein, dans l'heure des pros, Gérald de Darmanin, ce matin. On a évidemment évoqué avec lui euh, l'attitude de la Belgique à partir de maintenant, qui a priori n'a pas de raison, elle d'expulser cet euh, individu. Euh, écoutons Gérald Darmanin euh, à propos de cette fuite euh, vers notre pays voisin.
7: Et s'il est un ennemi de la République en France, vu ce qu'il dit sur les juifs, sur les femmes, sur les mmh. homosexuels, c'est évidemment un ennemi, me semble-t-il, euh, de, de, de la Belgique. Donc nous avons passé les informations, évidemment, aux autorités <coughs> belges. Monsieur Cuisset, d'ailleurs, avait des habitudes en Belgique, mmh. hein. je, mmh. je veux le dire, je veux le redire. Euh, et et euh, c'est pas, il ne s'est pas fui, euh, si je veux dire, naturellement. Il a manifestement mmh. un certain nombre d'actions dans une. Bande frontalière, encore une fois, à quelques centaines de mètres de la Belgique. Euh, Et euh, évidemment, si les autorités belges ont à connaître de M. Cuisset, nous aurons à travailler, évidemment, à son expulsion.
0: Jean Garrigue, là, on touche un peu aux limites du du, du système, non  —
6: Enfin, — J'ai quand même une interprétation un peu moins cataclysmique que mes, que mes deux camarades. — On s'en
0: doutait un peu. Euh, —
6: ben Oui. Mais on se doutait aussi que leur interprétation serait un peu cataclysmique. Ça peut se retourner aussi. Ben. — euh... sur, sur
0: le fiasco et les camouflé, vous êtes d'accord quand même Vous partagez ce, ce sentiment ?— euh, je, pas tant que ça.
6: Pour, je ne sais pas si c'est Gérald Darmanin qui a pris un camouflet. Moi, je pense que ceux qui ont pris un c'est camouflet, notre... c'est le tribunal administratif. D'abord... Qui, avait, euh, qui s'était opposé à l'expulsion de, de, de cet imam. Mais si, c'est quand même la réalité. C'est le tribunal administratif. Et c'est tous ceux qui avaient soutenu la décision du tribunal administratif, c'est-à-dire la France insoumise et toute une partie d'une, d'une, certaine, d'une certaine gauche. On a suffisamment reproché à Gérald Darmanin de, d'intervenir dans le processus judiciaire pour le reconnaître d'avoir quand même, aujourd'hui, essayé de faire tout ce qu'il fallait et d'avoir respecté l'état de droit. Alors, si on remet en question l'état de droit... Moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on peut, et on peut le faire. Non mais on peut, on peut. Je pense que personne ici ne veut remettre en question l'état de droit, mais le fonctionnement, le fonctionnement de cet état de droit, là je suis d'accord. C'est un camouflet pour le fonctionnement de l'état ah, de droit. C'est pas,
0: non mais est-ce que ce n'est pas un camouflet pour la France, pour notre et pays, euh, en tant que tel, surtout. C'est un camouflet. Si on, si on va au-delà des personnalités... C'est euh... un camouflet, en vérité, voilà. pour notre
4: pays. Voilà. Alors, Gérald Darmanin est en difficulté. Il est ministre de l'Intérieur, il est membre du gouvernement. La France est en difficulté. Et c'est un symptôme des dysfonctionnements que j'évoquais tout à l'heure euh, et d'un droit. Alors, ça ne veut pas dire remettre en cause le droit. mais Ça veut dire que ce droit, ce droit pardon, euh, de l'immigration, ce droit administratif, toutes ces compli... tout ce millefeuille... Euh, que nous avons ajouté de mesures successives qui sont exploitées à fond. Tout cela doit être revu et le droit doit être urgemment modifié. Nous en constatons les conséquences quotidiennement dans des affaires oui, qui mais parce que, en sont toujours plus
5: graves. Mais parce, voilà. que, parce que le problème, si vous voulez, c'est que euh, depuis des années, on croit que le droit pour un étranger de s'installer en c'est France un est, est un droit subjectif euh, qu'on ne saurait contester ou, ou abolir Qu'à l'issue d'une procédure juridique extrêmement longue, permise par l'État de droit. C'est là où c'est... on se rend compte que l'État faut de droit, les choses. il est, c'est devenu l'ennemi à la fois de l'État et du droit, parce que si euh, un État de droit, il est là d'abord pour le droit des Français. Il n'est pas là pour le, les droits mondiaux ou les droits des oui. citoyens du monde. Donc, il est là pour protéger d'abord la France. La pourquoi deuxième chose, c'est que Mais le
0: pourquoi alors, par, hum... par soi-disant pseudo-humanisme à la française Ben oui, c'est parce ça, qu'en fait, le problème,
5: c'est que nous avons une idéologie depuis une, une quarantaine d'années qui considère que la France n'est pas une nation, puisque c'est une idéologie antinationale, que la France, c'est un morceau du globe terrestre sur, le, sur lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, peut venir s'installer et faire souche, sa souche à lui, certainement pas la souche nationale qui, elle, est interdite. Donc ça, c'est... Mais si vous voulez, au-delà de ça, pourquoi, pourquoi cet imam... Parce que Gérald Darmanin, j'ai entendu son interview ce matin, il nous dit « Mais cet imam n'a jamais été condamné pour ses propos ». Mais excusez-moi C'est une honte de plus dans le dossier. Donc ça veut dire que pendant des années, un type peut prononcer des discours ouvertement antisémites sans que personne saisisse la justice pour le condamner. Et enfin, si ce gars est expulsé, je vous signale, j'ai vérifié, il a toujours sa chaîne YouTube sur laquelle il y a 168 000 abonnés, il a toujours son compte Twitter, il a toujours son compte Facebook donc qu'il soit en France ou au Maroc, il pourra continuer à déverser sa haine sur les réseaux. Que font les réseaux sociaux Pourquoi le gouvernement n'a pas convoqué le patron de Twitter ou le patron de YouTube en lui disant « Mais attendez, euh, fermez-lui le clapet à celui-là ». Je vous signale que beaucoup de patriotes qui ne font que défendre leur pays sur les réseaux sociaux, moi-même j'en ai fait les frais, en, en, juste pour critiquer la politique de l'immigration ou pour critiquer l'islamisation de la France, on, on m'a banni définitivement de Twitter alors que j'avais un compte de 200 000 abonnés. Jean, Celui-là on va, on va diffuse l'antisémitisme et la haine. Rien.
0: Merci. Euh, je, je, je m'excuse. Je voulais juste non, dire un truc. Sur Twitter, on me dit « Ah, vous coupez sans c'est c'est cesse pas la pas parole pas à Jean Messia ». Mais en fait, Jean Messia, il fait trop long. On ne sait pas que je lui coupe <rire> la parole. C'est qu'il coupe, lui, la parole aux autres. Jean Garrigue, pour non. reprendre ce qu'il dit. <rire>
6: Là-dessus, sur cette, sur cette s'il s'est agi de, de constater que depuis euh, plusieurs décennies, il y a eu une forme de, d'indulgence coupable vis-à-vis euh, de euh, l'immigration clandestine, de, de la manière dont un certain nombre de, de groupes euh, et d'hommes se sont euh, infiltrés dans ce qui sont les, les valeurs euh, cardinales de notre pays, de notre nation et de notre République. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, je constate malgré tout que précisément ce, cet imam qui jusqu'à présent n'avait pas été condamné, bah, il l'a été aujourd'hui. Donc, Gérald Darman. Pas sur le fond. Oui, mais Gérald Darman. Pas sur le fond. Non, mais je il suis d'accord. Parce, pas qu'il est, parce qu'il euh... est compliqué. — Précisément par rapport à cet État de droit. Non, bah mais voilà. on est d'accord là-dessus. Par rapport à cet État de droit, il est compliqué aujourd'hui. Je constate malgré tout... Juste une petite information. Il y a au même moment un imam de Toulouse, l'imam Taïtayt, taïyat, ou je Taïat, qui vient d'être ça. condamné. Alors c'est peut-être pas assez. Mais bon... Euh, ça veut dire que parfois la justice, elle sait aussi condamner. Je ne
0: peux, peux pas refermer ce, ce, ce thème, cette euh, première partie de l'émission, sans évoquer aussi la volte-face de, de, du Royaume marocain depuis. Ah oui, mmh, le... ça alors, c'est important. Il faut qu'on commente ça aussi parce que on a l'impression mmh. parfois que c'est compliqué de se faire entendre et même respecter en tant que pays.
4: Oui. Ça, alors euh, avant-hier, quand, hier, quand euh, l'information de la décision du Conseil d'État est tombée, nous disions ici sur ce plateau. Euh, et attendez, il y a encore beaucoup d'étapes, et, y compris l'accord euh, du Maroc pour recevoir euh, l'imam. Parce, euh, et à ce moment-là, le, le Maroc avait donné son accord pour qu'il revienne dans son pays, ce qui, devrait être, ce qui d'ailleurs en droit international est un droit pour toute personne, passons. Mais depuis, le Maroc a retiré cette autorisation. Et je, voudrais, je voulais ajouter deux autres choses. De toute façon, mettons... Il aurait été expulsé, ça aurait été appliqué. Il peut revenir parce que être expulsé n'interdit pas de revenir. Premièrement, deuxièmement, il a encore, euh, il a encore beaucoup d'étapes successives euh, dans la procédure. Mmh. Il a encore plein de possibilités mmh. d'échapper finalement mmh. à euh, la confirmation de l'expulsion. Et je Et crois qu'il, qu'il n'y avait plus... plus
0: de recours en l'espèce. Un, non, mais c'est, c'est un suffis. référé. Non,
5: il n'y a plus de recours sur le référé liberté. Le donc le coup, donc ça, encore... c'est sur la forme. Par mais contre, la, la, il y a la, même la, une
0: interdiction de territoire. Ah, — Oui, mais c'est
5: toujours instruit sur le fond. C'est-à-dire que demain, un tribunal il administratif peut très, peut très bien dire « Ah ben non, sur le fond, la décision de référer liberté... »— Et était... fond, on peut... — C'est euh, le sparadrap du capital Nadeau, aller, en fait. —
4: Il peut encore prendre toutes les étapes. Et puis il y a différents domaines du droit qui sont concernés. droit de l'immigration, droit administratif, mm-hmm. etc. Et euh, il peut encore aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je voulais souligner un autre point également. C'est que finalement... C'est donc euh, les, enfin, Finalement, les politiques ne sont pas en capacité, même si éventuellement, enfin, ils font preuve d'un peu de volonté, euh, comme ça avait l'air d'être le cas de Gérald Darmanin sur cette affaire et, et quelques autres, il n'en a pas la possibilité, mmh. il n'en a pas les moyens. Mais... Et c'est même pas les juges. C'est le droit, alors là, construit je... par nos euh, parlementaires, euh, qui a mis en place... — Donc ce on touche
0: aux limites délirant. du système
5: mais, c'est, c'est, vous avez non, mais vous avez parfaitement réformer, raison, Mme Denac. C'est que... — le, le chien le... qui se
0: mord la queue. — Non
5: mais c'est pire. C'est que le, notre gouvernement, à nous, nos, nos responsables, ils n'ont pas honte de voir que le Maroc est en capacité de refuser l'un de ses citoyens. On n'est pas, pas en train de est parler d'un bon. étranger. Ce qui est en vérité, est et même. le Maroc est en droit de mais refuser un de ses citoyens quand provisoire. nous-mêmes, on nous explique, quand ce même gouvernement nous explique qu'on est incapable de refuser toute la misère, toute la délinquance et toute la criminalité oui. du monde. Mais on vit où
0: je... Dernier mot, Jean-Guérin, très court, parce je, qu'on je va pas être en
6: désaccord avec vous là-dessus. C'est euh, très étonnant que le Maroc ait retiré le laisser passer. On... J'ai cru lire que ça correspondait à des données de politique intérieure. Au Maroc, oui, enfin, etc. Il avait mais été enfin,
0: décrété pour 60 jours, hein, quand oh, oui, non, même. À non, l'origine Ça
6: paraît aberrant. Ce qui va avec, mais... avec
4: le référé, en fait, c'est, c'est, ça mais... s'explique juridiquement.
6: Pardon. Oui, non, non, je vous en prie, mais ça, ça renvoie à une dimension, à la dimension internationale du problème, alors, à nos relations avec un certain nombre de pays. Les droits de l'homme font, notamment du Maghreb, et au fait que éventuellement le Maroc est un pays qui est plutôt un partenaire par rapport à des pays avec lesquels c'est plus tendu. Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc
0: on le ménagerait trop. Le nom de ce partenariat euh, ah bah Oui, oui, je pense que là,
6: là il, faut, il faut même taper un peu... Et de
0: en fin fait, les mêmes auraient des recours, parce que les droits de l'homme font Très que vite. le citoyen d'un
4: pays a le droit de revenir dans son pays, quoi qu'il arrive. Et la question s'est beaucoup posée au moment du Covid et des déplacements vers l'extérieur. Euh, donc là aussi, aussi, juridiquement, il y a encore plein de contradictions. Allez,
0: on va devoir s'interrompre pour l'un petit peu, peu déborder, mais je sais que ce thème vous passionnait. On revient tout à l'heure pour parler éducation et rentrée scolaire. Était-elle parfaite Les profs étaient-ils tous à leur poste On s'interroge ensemble, là, tout de suite. Ravi d'être avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. On va évidemment revenir au débat. On a beaucoup de thèmes à vous soumettre, à vous soumettre à votre appréciation et à l'analyse pardon, de mes invités. Avant cela, le journal a commencé par les experts de l'AIEA qui sont bel et bien arrivés en début d'après-midi dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Mais selon l'opérateur ukrainien, l'un des réacteurs a dû être arrêté en raison d'un bombardement russe. Au même moment où presque, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'est exprimé, il assure que que la Russie euh, maintiendra la sécurité de la mission de l'AIEA. Et puis, euh, c'est la rentrée scolaire. 12 millions d'élèves ont donc repris euh, le chemin de l'école ce matin. Illustration de cette rentrée, ça se passe à Montblanc, un petit village de 3 000 habitants euh, situé euh, dans l'Hérault. Euh, 262 élèves en primaire, c'est quand même déjà une, une belle école. Eh bien, figurez-vous que sur place, les fournitures scolaires sont gratuites. Ça mérite quand même d'être souligné. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas.
3: Un bisou, quoi de mieux pour une rentrée Ces élèves font leurs premiers pas en primaire. En tout, ils sont 172.
1: Lisons Cardélie.
3: Pour le premier jour, papa, maman restent dans la cour pour l'inévitable appel.
0: Très, très bien, que ce soit en primaire ou en maternelle. Les deux ont été ravis.
8: C'est le deux, il a l'habitude, hein, donc ça se tressaure, pas de problème. C'est une bonne bonne école, donc euh, pas de problème.
0: Là, ils rentrent euh, au CP et en plus, ils changent d'école. Donc on appréhendait plus qu'eux, mais euh, ça va, ça se passe bien.
3: Des parents qui n'achètent pas de fournitures scolaires, elles sont offertes par la mairie.
0: Pour le coup, vu qu'on n'a jamais participé, on ne connaît pas le budget que ça peut représenter. Mais effectivement, ça doit être un sacré budget.
8: Tout le monde ne touche pas les primes, donc ça aide, oui. C'est bien vu.
4: Nous, nous sommes une famille nombreuse, donc euh, c'est vrai que de ne pas avoir acheté toutes les fournitures, c'est quand même... euh, C'est des économies.
3: Une économie non négligeable, mais aussi une égalité de traitement pour l'ensemble des élèves. Au moins sur ce plan-là, le fait d'avoir les fournitières gratuites et fournies euh, évite des comparaisons possibles. Dès la récréation, les légères angoisses et les petites tristesses ont disparu. C'est parti pour une année de connaissances et de plaisir.
0: À compter d'aujourd'hui, le stationnement des deux roues à moteur thermique devient payant à Paris. Ça veut dire les scooters et les motos à Paris. La mairie indique que c'est une mesure d'équité vis-à-vis des automobilistes qui paient, eux, déjà le stationnement journalier. Il vous en coûtera 3 euros. Euh, de l'heure pour euh, les euh, motos euh, dans le centre de Paris et 2 euros dans les arrondissements dits euh, extérieurs. Mais euh, cette nouveauté, évidemment, divise les motards. Nous sommes allés à leur rencontre, écoutez.
6: J'ai téléchargé une application pour payer mon stationnement euh,
8: que je viens de faire à l'instant. L'objectif étant de dégager tout véhicule euh, de Paris. Euh, euh, Il voilà, faut que tout le monde su- se, plie, se plie à ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, on n'a pas le choix.
9: Ça change tout parce que, euh, parce que déjà on ne l'a pas vu venir, ça s'est fait assez rapidement. D'autant plus que euh, les services pour avoir les cartes de résident ne marchent pas du tout. Moi je ne l'ai pas aujourd'hui, donc euh, j'ai rien du tout. donc Je ne vais pas pouvoir payer le, le prix qu'ils demande. Ça va être euh, de plus en plus cher. Donc Moi j'avais acheté un scooter pour me déplacer rapidement sur Paris. Maintenant
4: avec le station de bah, ça va changer mon, ça va changer ma... mon point de vue. Je vais peut-être venir en voiture, ce qui sait
0: et puis une expérimentation, ça se passe dans le département de l'Essonne. L'Essonne qui veut expérimenter le RSA sous condition. S'il est sélectionné, il fera partie des 10 départements test pour ce dispositif. C'est une promesse d'Emmanuel Macron, une mesure qui conditionne le revenu de solidarité active de 15 à 20 heures d'activité ou de formation par semaine. Voyons ce qu'on en pense sur place à travers ce reportage d'Augustin Donadieu avec Florent Ferraud.
9: La mesure apparaissait au chapitre « Droits et devoirs » du candidat Macron en 2022. Conditionner le RSA à une activité effective qui permet l'insertion, concrètement, travailler entre 15 et 20 heures par semaine pour percevoir son allocation. Les habitants de Massy dans l'Essonne y sont plutôt
8: favorables. Le RMI, on avait oublié le « i », ce que ça voulait dire. Je pense qu'effectivement, ça permettrait peut-être à certains de retrouver un rythme de vie. Je peux vous garantir que je ne gagne même pas 600 au moment où des gens qui sont chez, chez eux... Bah, Ils ne pas. Et à la fin du mois, 560. Il faut travailler avant que tu tous les récents. Le travail, c'est mieux.
9: quoi. À la manœuvre, le président du conseil départemental qui souhaiterait expérimenter la mesure dans son département. Mais entre volontariat ou obligation, la décision n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi.
8: Moi je ne me satisfais pas d'avoir d'un côté plusieurs centaines voire milliers d'emplois, de serveurs dans les restaurants, d'aides-soignants dans les EHPAD et puis d'un autre côté d'avoir 31 500 bénéficiaires du RSA. Vous savez, il faut qu'on aide ces personnes qui sont privées d'emploi et qu'on donne ce coup de pouce euh, en leur mettant le pied à l'étrier, qu'on donne confiance aussi aux entreprises qui des fois sont un peu réticentes en disant bah, 15-20 heures par semaine c'est peut-être moins engageant qu'un, qu'un temps plein et tout simplement que ça matche.
9: Une dizaine d'autres départements devraient également expérimenter cette mesure avant son éventuelle généralisation en 2024.
0: Voilà pour l'essentiel de, de l'info. Retour au, au débat en compagnie de Jean Messia, Jean Garrigue et Ludovine de la Rochère en, en ce jeudi. Nous sommes déjà jeudi, 1er oui, jeudi Je septembre. 1er septembre. On va revenir euh, momentanément, avant de revenir à la rentrée euh, scolaire, puisque c'est ça qu'on, qu'on évoquait travers cette date, à l'interview de Gérald Darmanin sur le plateau de, de Pascal pro ce matin. Il a aussi été question, vous le savez, de Jean-Luc Mélenchon et ses propos euh, plus que controversés sur, euh, sur la police. Je vous propose de l'écouter à propos du, euh, du personnage retour sur l'affaire des sirènes aussi.
7: Je ne sais même pas s'il faut répondre à ce genre de choses de M. Mélenchon. Là, il en veut aux sirènes. Bon, c'est, c'est... s'il y a des sirènes, c'est parce qu'il y a... D'abord, les sirènes, c'est pas que la police. Hein. Ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers qui secourent. Ah oui. Enfin, je l'informe <rire> M. Mélenchon. J'imagine <rire> qu'il le sait. Ou alors, il est vraiment anti-police au point qu'il regarde par la fenêtre pour savoir si c'est bien une voiture de police qui passe. Mais je l'encourage à dormir la nuit, alors, dans ces cas-là. Mais, mais surtout, je pense que c'est vraiment bah, le fil, la métaphore de la haine anti-police qu'a une partie de la classe dirigeante de LFI. Parce que les propos de M. Mélenchon les plus abjects, c'est pas ceux-là. Euh, très à rire ce n'était pas ridicule c'est, c'est le fait que la police euh, tue hein. c'est, c'est vraiment je crois profondément une blessure qu'ont chaque policier ou gendarme de France
0: il a raison c'est le, 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 le nœud du problème c'est ça c'est de catégoriser euh, la police comme institution et comme une institution qui tuerait selon Jean-Luc Mélenchon
5: oui oui sans aucune distinction sans aucun discernement euh, lui qui passe sa vie à, à ferrailler contre les amalgames les plus douteux et les plus inexistants là en l'occurrence il s'octroie l'auto, la permission de, de, d'amalgamer toute la police, tous les policiers, tous les gendarmes. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ce qui est fascinant, c'est qu'à euh, supposer qu'effectivement, toutes, ces voix, toutes, toutes les sirènes qu'il entend, M. Mélenchon, ce soit les sirènes de la police. Mais la police, elle, elle met la sirène quand, en fait C'est quand de il y a de des actes de délinquance, de, ces, de, 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 de criminalité, et que la police va au secours des victimes. Donc en fait, en, en, en creux... Jean-Luc Mélenchon, il y, a eu, il y a eu d'ailleurs un grand éclair dans le ciel, il a découvert qu'à Paris, il y a eu il y a 10, toutes les dix minutes, il y a un acte de criminalité ou de délinquance. Bravo, Monsieur Mélenchon.
0: C'est triste de se fendre d'un tweet agacé. Euh comme ouais. ça, alors que ça dénote effectivement une, une réalité de terrain
6: ?— Mais comme, comme c'était le Darmanin, c'est tellement dans le droit fil de tout ce qu'est la, la, j'allais dire, oui, la propagande, en fait, puisqu'il s'agit d'une déformation du réel de, de, de Jean-Luc Mélenchon et de, et de LFI, sans doute parce qu'il a entendu les sirènes de la présidentielle et que ça s'est pas fait pour, ça s'est <rire> pas fait pour lui, qu'il s'est échoué sur les écueils de, de, de l'élection. Non mais euh, euh, cette vision systémique qu'il, qu'il impose et qu'il propose à ses électeurs, et, et c'est là que c'est pervers, qui est reçu par une partie de nos jeunes. Euh, on s'apercevrait, les, les sondages le montrent, qu'une partie de notre jeunesse, les 18-24 ans, euh, cette idée que la police est violente, qu'elle tue, euh, qu'elle est systémiquement violente ou systémiquement raciste, c'est quelque chose qui est, évidemment, pour nous, Totalement contraire à la réalité. Tout le monde le sait que c'est contraire à la réalité. Que que par exemple, je crois que il, il ne, euh, le, le, les armes ne sont sorties pour un refus d'obtempérer que dans 0,5% des cas. C'est-à-dire c'est c'est infime et c'est pour protéger, pour se protéger et pour protéger les citoyens. Mais cette idée là, elle, elle, elle s'infiltre dans l'esprit et de plus en plus dans l'esprit des, des jeunes français. Dans le monde étudiant que je connais bien, je suis universitaire, je pense que beaucoup sont un peu sur cette idée-là. Et ça
8: fait beaucoup de mal. Non, mais.
5: Les, les, son, de... les, les sondages apportent quand même, montrent quand même un soutien majoritaire des ah, Français mais à leur police et à leur gendarmerie. y mais... une
0: certaine catégorie de population. Oui, oui,
5: oui, oui. Pas
6: assez majoritaire euh, ah bah. chez les jeunes. La ou, ou, population dans les oui, non, ou Dans les quartiers.
0: Ludovine de, de La recherche et en plus, il se permet de, de faire des bons mots sur, sur Twitter. À chacune de ses sorties, il y a une dimension, une visée électoraliste de sa part
4: oui. — Je pense qu'on peut pas dire... Euh, enfin il, est, il a des propos qui expriment une haine des flics qui est euh, euh, très grave. Mais en vérité, on n'est pas dans l'affect. On est au-delà. Il fait de la politique. Euh, effectivement, il est d'extrême-gauche. Euh, il, euh, pour lui, la, politi- la police, ça, on l'assimile à l'autorité. On l'assimile aux bourgeois, on l'assimile aux riches qu'il faut protéger. Et les pauvres, euh, eux, sont victimes de la police. Alors en l'occurrence, les pauvres euh, qui, pour lui, sont souvent les immigrés en particulier. Et donc, il vise un certain électorat. Il est vraiment dans la structure de pensée de l'extrême-gauche. Euh, et, euh, et puis avec des visées électoralistes, il flatte un, un, un certain électorat qui est très antifique depuis longtemps. Et ce qui est euh, épouvantable, c'est qu'en fait, il légitime du coup Euh, les agressions, les attaques, les guet-apens et tous les actes qui sont commis quotidiennement Contre les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne les dénonce
0: pas souvent, en fait. C'est surtout ça, aussi. Et, et On il est légitime. Ah, mais en il les fait, il est justifié. Euh... Il est légitime. Sûr, mais il a toujours en ne un... les dénonçant pas, de facto, il est, il, il est légitime. Mais même en accusant les
4: flics d'être même les agresseurs, alors que c'est tout l'inverse, malgré tout. Enfin, il y a toujours des pourris partout, évidemment. Mais enfin, le propre de la police, euh, enfin, c'est le propre des délinquants d'être des criminels, euh, d'être ceux qui attaquent et qui potentiellement tuent. C'est l'inverse.
6: Si vous ajoutez à ça ce rapport qui est sorti il y a quelque temps de la, de la Sûreté Générale, ça, ça a un autre nom aujourd'hui, qui montrait qu'un certain nombre de relais islamistes avaient contribué à la campagne... Des, des, des LFI dans les quartiers, justement, auprès de, de, du, du public musulman, auprès des électeurs musulmans, ben là, vous voyez un peu se dessiner un tableau du... du oui, on a parlé de l'action Et, non, et, et c'est là que vous voyez à quel point c'est très politique tout ça.
4: Et il y a auquel il est très favorable. Il est favorable à la créolisation, selon ses propres termes, de la société. Euh, et donc, euh, il va dans le sens. Et évidemment, euh, plus on poursuit dans ce sens-là, plus euh, il aura de, de pourcentage de voix et plus il s'approchera du pouvoir. Ce qui est bien son objectif.
5: Ben c'est un cynisme absolu. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est, de, c'est, c'est un fossoyeur de la République qui entend justement, en la créolisant, s'en servir comme d'un bélier pour rabattre la France. Voilà le projet de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'en fait, il est contre la police parce qu'il sait très bien que dans, la, dans, dans, dans plusieurs zones en France, la police, ce sont les derniers représentants de la France qui rentrent dans ces quartiers qui n'en sont plus, qui ne sont plus des territoires français. Et donc effectivement, il il, il encourage ces irrédentismes euh, identitaires contre... Euh, le, le, l'identité nationale.
0: Alors vous parliez d'islamisation euh, tout à l'heure Jean Garrigue et nous on vous a parlé vous savez, vous en souvenez peut-être de ce livre choc euh, en guise de témoignage sur le métier d'enseignant en, en région parisienne euh, un ouvrage qui s'intitule Ces petits renoncements qui tuent euh, des profs donc, qui luttent au quotidien pour promouvoir euh, la laïcité euh, en son sein hein, en, au sein de, de, de l'éducation nationale euh, l'avancée, la progression donc, de ces idées islamistes chez les plus jeunes le co-auteur de, de ce livre, Il a voulu témoigner ce matin sur, sur le, l'antenne de nos confrères d'Europe 1 car, vous le savez, il a reçu des menaces euh, et il a voulu expliquer sa démarche. Euh, mais euh, sous couvert d'anonymat, je propose d'écouter un extrait de ce qu'il nous a confié.
10: J'aspire à une certaine méconnaissance publique, à une certaine tranquillité. Je voulais pas me sentir en porte-à-faux par rapport à mon institution. Euh, et puis par rapport à ma hiérarchie voilà, je ne voulais pas qu'on, qu'on voit ça comme un acte déloyal et je n'ai pas envie de devenir une cible de qui que ce soit et d'être récupéré par qui que ce soit donc je, j'ai, j'ai préféré l'anonymat je peux com- concevoir qu'ensuite on peut voir derrière tout ça quelque chose de l'ordre de, de sensationnaliste mais, mais ce n'est pas le cas
0: — Jean Garrigue, heureusement qu'il y a des gens comme lui pour le dire, ce qui se passe réellement.
6: — Ah, complètement. Et euh, ce, qui est, ce qui est tragique, c'est qu'il soit obligé, justement, de recourir à l'anonymat pour simplement porter témoignage de quelque chose qui touche des centaines, des milliers de milliers de, d'enseignants que tous les enseignants... — Je crois que c'était aujourd'hui... minoritaire.
5: — J'ai jamais dit ça, moi. — Les gens disent que c'est une petite minorité. — Ah non, non. Le, le... L'islamisme, l'islamisme, c'est une petite minorité contre une immense majorité qui, non, non seulement, non, 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 n'est mais... pas d'accord, mais qui lutte contre, non, ces, contre ces fanatismes. Je comprends plus que Je veux là.
6: dire c'est que vous avez des centaines de milliers d'enseignants, en tout cas des milliers d'enseignants, qui sont confrontés chaque jour à ces manifestations plus ou moins diffuses de ce que Gilles Kepel appelle l'islamisme d'atmosphère. — Le l'islamisme
5: d'atmosphère, dire... d'atmosphère
6: oui. — Lui, il parle d'islamisme d'atmosphère. Peu importe. Le, le qui montre à quel point vous avez des, des jeunes qui, de plus en plus, vont refuser qu'on parle de l'islam d'une telle Conteste, manière, défi. qui vont vous dire que, que, que les, les, les femmes ne sont pas légales de l'homme, qui vont contester des choses qui sont le cœur même de nos valeurs à nous, de nos valeurs républicaines, de nos valeurs nationales aussi, puisque les, les, les deux notions sont, sont liées. Donc c'est ça qui est, qui est terrible. Il y a, il faut le reconnaître, il y a eu une prise de conscience, particulièrement dans ce quinquennat, euh, avec des référents laïcité, etc. Je crois que ce qui est arrivé à Samuel Paty a quand même marqué, marqué les esprits, mais, mais on est là en présence d'une vague qui est très dangereuse.
0: Autre extrait. On voit aussi tête. qu'il y a, des, il y a des profs qui parfois aussi se radicalisent. C'est un, un phénomène euh, qu'il ne faut pas mettre sous le tapis non plus. Euh, ça existe, euh, disait-il, même si c'est à la marge. Et peut-être que c'est dû aussi... Un déficit de formation.
10: Écoutons. – Aussi, le fait qu'il y a un déficit de formation de, 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 des collègues, et, donc, et je parlais tout à l'heure de prise de conscience, hein, d'électrochoc, quand même, il faut quand même euh, rappeler que euh, euh, M. Blanquer, et je pense que me, me, le, le ministre actuel, M. Ndiaye, sont dans la continuité, a mis en place un plan de, florm, d'un plan de formation qui doit se déployer sur tout le territoire, de formation de toute la
4: communauté éducative sur la laïcité et les valeurs de la République.
0: On aimerait savoir ce qu'il y a dans ce plan de formation, non
4: On aimerait bien savoir. Mais de fait, il parle de la laïcité. Et à mon sens, la question, ce n'est pas l'islamisme. En fait, on n'ose pas dire les choses. La question, euh, c'est l'islamisation euh, qui fait que les élèves musulmans euh, contestent ce qu'il y a au menu de la cantine, contestent les conditions des cours de sport où il faudrait séparer les filles et les garçons, euh, contestent pour la piscine où il faudrait avoir des tenues comme si c'est pas comme ça, contestent les cours d'histoire euh, aussi bien sur l'histoire de France que sur l'histoire d'anciennes colonies françaises par exemple typiquement, mais on peut euh, et l'histoire euh, de l'islam par exemple, contestent en littérature euh, certains écrits. Euh, certains, euh, certains ouvrages qu'ils doivent étudier qui ne leur conviennent pas religieusement, euh, contestent euh, en portant le voile, en portant o- autrement une tenue religieuse, y compris pour les garçons. Donc en fait, la question, ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islamisation. Euh, et il euh, y a quand même une question euh, qui est liée euh, à l'évidence à l'immigration. Mais n'oublions pas que euh, l'islam euh, est partagé. Enfin, euh, nous avons de plus en plus de euh, jeunes Français, nés en France ou, euh, euh, ou dans les parents, enfin ou arrivés plus récemment, peu importe, qui sont à l'école en France et qui ne partagent pas nos valeurs parce qu'ils ne sont pas du tout de la même origine culturelle. Ouais. Et c'est très difficile pour nous, ça ne veut pas dire que c'est facile pour eux, mais c'est toute la question qui est posée par ce sujet de l'immigration. Et pense-t-on qu'on peut continuer à de manière indéfinie Non, parce que ce n'est pas lié à la radicalisation, D'accord. c'est lié à la religion.
0: Sauf que... Euh, ils pourraient aussi exercer leur libre-arbitre et de leur propre chef, dire moi j'ai envie de me conformer à ça, j'ai envie de considérer que l'école c'est un sanctuaire. Il y a aussi, et c'est peut-être une notion qu'on n'aborde pas assez, euh, au-delà euh, de ce qu'on entend dans les familles, il y a aussi le, le poids social et l'envie de se conformer au groupe,
5: à la communauté. Alors a... il y, y, y a ça, mais effectivement, moi, je, 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 que ce prof ait choisi c'est l'anonymat... Pas pour
0: les dédouaner, hein, mais c'est, c'est un autre phénomène, je veux dire.
5: Oui, mais le problème c'est que il y a plusieurs choses. D'abord, ce, ce professeur a choisi l'anonymat. C'est un problème, puisque quand on lui pose la question de savoir pourquoi vous, avez, euh, vous, vous ne, vous ne pas sur votre identité, il vous dit qu'il ne veut pas mettre l'institution euh, éducative en porte-à-faux. Oui. Mais l'institution éducative, depuis Samuel Paty, nous dit que le problème a été pris à bras-le-corps et que le pas de vague a été abandonné et que les professeurs sont soutenus partout où ils doivent l'être. La, la, la preuve que non. Donc on nous a encore une fois enfumé. Ça, ça, c'est le premier c'est élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous avons en France... Un iceberg de haine anti-française et anti-nationale dont il y a un pic qui est islamiste, mais qui ne saurait cacher le reste de la haine au quotidien euh, contre, contre, contre notre, contre notre pays. Donc le si vous voulez, euh, le, le, le problème, alors l'islam est-il compatible avec la République Parce qu'in fine, on tombe sur cette question-là. Moi, je pense que certaines pratiques de l'islam individuellement sont compatibles avec la République mais toutes les pratiques ne le sont pas. Or, le problème, c'est que l'islam mondialement est traversé par des courants intégristes puissants, pas seulement en France d'ailleurs, hein, dans tous les pays arabes musulmans et dans tous les pays musulmans tout court, et la, la France n'y fait pas exception. Est-ce que notre réponse face à, ce, à cette montée de l'islamisation de notre société est adéquate je ne le pense pas, quand on voit le bazar que c'est pour expulser un imam je peux vous dire Allez, qu'on n'est pas prêt à lutter contre l'islamisation la
0: première partie je crois de votre réponse
6: là dessus je peux, je, peux je peux vous rejoindre, ça c'est pas, c'est pas un problème, quand vous stigmatisez à raison l'insuffisance réponse de l'institution éducative vous sous-estimez un problème et qui est peut-être encore plus grave c'est à dire que c'est pas tant aujourd'hui un Problème de réponse de l'institution, ouais, des vrai recteurs, vrai. des de, de l'académie, etc. Le vrai problème, il est dans la tête des enseignants, parce que il se trouve c'est que par leur forme, exactement, il y a une une, des, des, une auto-censure c'est et il y a, décrit, en fait, y a aussi une imprégnation d'une forme d'idéologie de la repentance coloniale, notamment. Oui, c'est vrai je peux vous dire que c'est je vrai, l'ai vécu oui, oui, de vrai. manière extrêmement, extrêmement forte. Il y a une forme d'idéologie, de, de comment dire ça, oui, de, de, oui. d'empathie vis-à-vis notamment Le des populations, euh, des, des, des citoyens musulmans de, de, de France, qui fait que c'est très compliqué, même psychologiquement pour un enseignant, de dire, bah quand même... même ça va,
0: hein. ça, non mais maintenant ça va au-delà, quand on ah oui, lit mais... ce livre et qu'on voit le témoignage oui, même mais... euh, à visage euh, souvenez-vous caché du collègue, vous des... Souvenez-vous des collègues non de non, Samuel
6: Paty qui lui avaient dit au départ eh, dis donc, euh, là, t'es un mollo. ça, un D'accord, mais, mais maintenant il y a aussi la peur il n'y a pas juste... Des, on se sur pas
0: seulement par empathie, on se censure parce qu'on a peur de se... Exactement Il y a beaucoup de choses, il y a
4: l'idéologie woke et donc les peuples qui ont été anciennement colonisés. Ah ouais. Tous ceux qui en descendent et qui aujourd'hui se disent français, mais en même temps se sentent victimes de la colonisation. Donc, je sais pas où est-ce qu'ils se situent Les pauvres, et je les plains d'ailleurs à certains égards. Je ne sais pas comment ils vivent la situation, visiblement difficilement, puisque beaucoup euh, sont en situation de, d'échec scolaire, social, etc. Enfin, bref. Euh, donc, euh, le wokisme qui converge à certains égards avec l'islamisation que nous mmh. évoquions. Et, euh, et bien sûr, il y a un sentiment de peur et l'institution. Elle ne sait plus comment faire. Moi, je vois. j'ai enseigné en Ile-de-France. Euh, j'ai été enseignante pour l'éducation nationale. Je suis professeure certifiée d'histoire-géographie. J'ai gardé des contacts avec d'anciens collègues. Je peux vous dire qu'il euh, y a eu des affaires récemment. Ils ne se sont pas du tout sentis protégés, soutenus, entourés. Ils n'ont eu aucune sécurité particulière. Au point, euh, je pense à l'un d'entre eux en particulier, euh, que cette année, il a changé d'établissement tellement il avait peur. Il se sentait en danger et seul. Et de fait, l'institution... Elle est confrontée à une hydre qui, d'une certaine manière, a des difficultés, je veux dire, que l'on trouve dans
5: beaucoup d'écoles euh, les faut déplace aux
0: profs plutôt que les élèves en fait ben l'institution dire.
5: elle est gérée par des Sandrine Rousseau hein,
0: on, qui, on qui était propre aussi, donc euh, évidemment la... c'est, pas,
5: c'est pas avec ce genre de personnes et, on... et ce genre d'idéologie qu'on Peut-être va défendre ce genre, dans ce qu'on a. on
0: avance un petit peu sur la, sur la rentrée parce que malheureusement le plus temps plus n'est plus pas, plus pas plus élastique plus euh, plus on va voir si ça s'est bien passé pour les 12 millions d'élèves qui rejoignaient leur classe ce matin quid des profs aussi qui manquaient à l'appel il y a encore seulement quelques jours sauf que Papendiaï entre temps nous a dit tout va bien se passer il a voulu nous rassurer, en tout cas Elisabeth Borne qui était elle aussi sur le terrain ce matin n'était pas totalement insatisfaite du résultat Écoutez la première ministre.
9: Évidemment,
6: voulu qu'il puisse y avoir un enseignant devant chaque élève pour cette rentrée, et c'est
3: forcément une angoisse pour les parents de se poser la question de savoir si ça sera le cas. Donc ça sera, je ne vais pas vous dire qu'il ne peut pas y avoir un cas, je hein, redis, c'est 12 millions d'élèves, 860 000 professeurs, donc qu'il puisse y avoir des ajustements dans les jours qui viennent sans doute, mais en tout cas je pense que cette rentrée, elle va bien se passer. Ça ne me satisfait
6: pas qu'il y ait des problèmes d'attractivité, de recrutement dans certaines académies, dans certaines disciplines. Et évidemment, c'est pour ça que, dans le cadre de ce qui avait été annoncé par le président de la République, on veut redonner de l'attractivité au métier d'enseignant.
0: Mal en même temps, là, elle n'allait pas dire le contraire et se, et se dédire. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est se mettre au mot d'attractivité, parce que ça englobe quand même beaucoup de choses. L'attractivité, ça veut dire pour les profs avoir envie, ça veut dire se, se sentir soutenu par mmh. l'académie, ne ça veut avoir dire peur, pouvoir défendre les s'en valeurs, voilà, la sécurité, et puis l'argent. On n'en parle peut-être pas mmh. assez, mais l'argent aussi. Ils sont très, très mal
4: rémunérés, euh, les enseignants sont très mal rémunérés pendant de longues années durant leur carrière. La raison, et il faut le rappeler, c'est que ce sont les syndicats qui euh, depuis des, des, des années, ont mis les syndicats enseignants ont mis la pression pour que les hausses de rémunération réelle soient en toute fin de carrière, mmh. puisque vous savez que ce sont les dernières C'est années vrai. de la carrière qui impactent les retraites. Et donc les syndicats ont aussi une non. responsabilité dans le fait que les jeunes enseignants sont très très mal rémunérés. Par ailleurs, l'éducation nationale est une énorme machine. On avait parlé à du route, Une énorme machine à gaz. Et donc, quand vous êtes reçu au concours et que vous allez avoir un poste après votre année de stage, un poste pour la première fois, vous rentrez des tas de choses mmh. dans un ordinateur, ça tourne et vous êtes projeté là. Mmh. Là, c'est inhumain. Je vous assure que c'est, c'est des vous Avec des situations
6: absurdes. Vous êtes un des Parisien qui va être procurer. envoyé euh, je ne sais pas moi, euh, en Bourgogne, et un bourguignon qui va être envoyé à Paris. C'est, c'est, euh, quand Claude Alec parlait du mammouth, oui. je peux vous dire qu'il il disait vrai. Oui, Alors,
5: il, est, on, il a des cornes depuis le mammouth. Ça lui a
6: coûté beaucoup. Non, mais c'est. Il y a un problème de suradministration et de mauvaise administration. — Et de peu de
4: pouvoir à cause des syndicats aussi. — nous Ça, nous ça c'est un problème.
6: Et, et ça, c'est un problème aussi, le, le problème des syndicats. De mais vous avez raison qu'il y a aussi un problème de rétribution parce qu'on est, on est très en dessous de la moyenne ça, des pays de l'OCDE. —
0: La machine France va, va très très mal aujourd'hui
5: bah, ?— Moi, je, si vous voulez, le, le, l'éducation nationale va très mal. C'est évident. Elle va très mal d'abord pour une question de moyens. Mais pas que. Okay. C'est aussi une question idéologique. C'est-à-dire, vous savez, Solzhenitsyn disait « si vous voulez détruire un peuple, il faut détruire ses racines ». La première des racines s'acquiert à l'école. C'est, de là, c'est là où on découvre véritablement, avec évidemment la cellule familiale, c'est là où on découvre d'où l'on vient, qui on est. C'est là où on apprend à parler notre langue, la langue de ses ancêtres, etc. etc. Or aujourd'hui, cet héritage qui fait de, la, de l'école le lieu où on enseigne, à être le maillon de cette longue chaîne euh, historique nationale a été brisé. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quoi Quand j'entends que les professeurs sont recrutés euh, par des, des speed, uh, speed, speed, dating. speed dating. Mais attendez, c'est <rire> l'ubérisation de la, du métier d'enseignant. Juste, c'est quoi on va, euh, ça, ça va devenir des chauffeurs Uber ou quoi
0: Juste un chiffre. Papendiai, euh, il n'est pas franchement l'homme de la situation pour beaucoup de sondés, puisque 62% des Français ne le jugent pas à la hauteur de la tâche. Est-ce que euh, ce ratio vous. Vous surprend ou pas plus que ça Alors je vais vous dire, les Français savent
4: que le niveau scolaire s'est effondré. Alors on appelle euh, le ministère Éducation nationale, mais la vérité, la vérité, c'est que sa mission et son cœur de mission, c'est l'instruction, c'est l'enseignement. Et euh, là, on est un peu, on nous demande d'être un peu comme l'idiot qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune. C'est-à-dire <rire> qu'on nous parle de problèmes de gestion, alors qu'en vérité, il y a à revoir les programmes scolaires, les manuels scolaires. Euh, les méthodes scolaires la répartition des vacances etc. Le contenu euh, et les méthodes, euh, la manière dont on enseigne, les conditions de l'enseignement, là est le sujet si nous voulons remonter euh, le niveau scolaire et revenir à un bon niveau. Euh, c'est, c'est là oui. le cœur de la mission aujourd'hui et le cœur de l'urgence de Papandiaï. Oui. Oui. Mais de quoi a-t-il parlé oui. ces derniers jours Il a parlé, pardonnez-moi, de l'éducation sexuelle qu'il fallait renforcer. Euh, Emmanuel Macron a parlé du harcèlement. Alors le harcèlement, c'est une vraie question. Okay. Mais il pas parlé de reviens en quelques euh, secondes oui, ces dernières semaines. En même
6: temps, concrètement, il y a le la demi-heure d'éducation physique, il y a les maths qui reviennent en première, etc. Il
4: y a bon, beaucoup trop de matières il y a beaucoup trop d'idéologie. Pour moi, de fondamentalement, de
6: il y a un statut de l'enseignant et de l'enseignement à réhabiliter dans cette société. Et là, la la responsabilité, elle ne repose pas que sur les enseignants ou que sur l'institution pédagogique. Elle repose sur la société tout entière, sur les Français. La manière dont les... Moi, je le vois parce que je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants. Je vois que la manière dont les parents euh, gèrent leur rapport aux enseignants, leur rapport à l'école, leur rapport à l'apprentissage et la manière dont ils, comme très très souvent... traite ça par-dessus par la jambe, de et, et, et le refus de l'autorité, etc. Mais tout ça, c'est très
4: important. — Et l'école parce que... ne peut pas faire si les parents n'ont pas Exactement. fait. Et c'est d'abord la famille qui importe. — Merci.
0: On s'interroge à nouveau. On reviendra pour parler d'énergie, parce que ça aussi, ça nous concerne, au premier chef en plus de l'avenir de nos enfants. Euh, comment va-t-on passer l'hiver Les remises à la pompe, notamment, ne perdureront pas euh, éternellement. Ça, on l'a bien compris. Donc on va trouver euh, des, euh, des palliatifs pour la suite. On s'interroge là-dessus juste après la pause. Avant d'entamer la toute dernière partie de notre émission, place à l'info en compagnie d'Arthur Muriot.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était l'invité de l'Heure Pro. Ce matin, il est revenu sur l'affaire Hassanik Hussein. Alors que l'imam est en fuite, le Maroc a annoncé la suspension de son laissé-passer consulaire permettant son expulsion. Le ministre s'est dit étonné de cette décision, mais il indique continuer l'échange d'informations avec le pays. Le marché de l'automobile français connaît un rebond au mois d'août de 3,79%. Mais les chiffres restent bas par rapport à l'avant-pandémie. Au total, 91 403 voitures particulières ont été immatriculées pour la première fois le mois dernier. Une baisse d'environ 29% comparée à 2019. Après la détection de 157 nouveaux cas de Covid, la Chine confine une ville de plus de 20 millions d'habitants. Il s'agit de la métropole de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Le gouvernement chinois prône une stratégie zéro Covid. Les habitants n'ont plus le droit de sortir de chez eux pour une durée indéterminée.
0: Merci. Arthur, on va parler de l'énergie. Avec l'info du jour, c'est quand même que le coup de pouce à la pompe va passer de 18 à 30 centimes. C'est déjà ça de gagné, hein, mais ça va durer seulement deux mois. Et puis euh, énergie, pourquoi je vous en parle Parce que ça a fait l'objet d'une longue allocution de la part du chef de l'État ce matin. Il réunissait les les ambassadeurs français. C'est la conférence annuelle. C'est un exercice traditionnel en cette période de rentrée. voici ce qu'Emmanuel Macron a dit sur ces deux aspects de l'énergie, de l'alimentation également, qui sont devenus encore plus... C'était le cas précédemment, c'est ce qu'on comprend de ce qu'il nous explique, mais encore plus des enjeux de géopolitique aujourd'hui.
8: Ce qui semblait relever d'un ajustement spontané du monde et de la main invisible du marché, pour n'en citer que deux, l'énergie et l'alimentation, redevient, par la conséquence des crises, un sujet de géopolitique profonde. De fait, il l'était un peu, il l'est maintenant, résolument et de manière assumée. C'est un changement complet de notre grammaire. Mais ce qui veut dire y compris pour nos pays, L'Europe est en train de le vivre dans sa chair. Certains voisins, plus que nous, compte tenu de la force de notre mix énergétique et de notre modèle. Mais ce qui veut dire que ce qui avait force d'évidence recrée des, des dépendances.
0: C'est vrai. jean on pense évidemment à l'eau, on pense au pétrole. Ça a toujours fait l'objet de négociations et de pression de la part des pays producteurs, de l'OPEP. Bon, ça, ça, ça fait un certain temps que ça dure. Mais là, il a raison. C'est Maintenant, on touche à des domaines encore plus ciblés qui sont devenus cruciaux, voire même vitaux pour les peuples
6: il y a non seulement le problème des denrées alimentaires, mais il y a aussi, celui, évidemment, celui qui est crucial, celui de, de l'énergie. Alors, a priori, la France devrait s'en tirer un tout petit peu mieux qu'un certain nombre de ses voisins, notamment l'Allemagne. Mais ça pose là le problème de l'Union européenne et de la manière... Moi, c'est ça qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur le terrain énergétique, me fait peur. C'est la situation de l'Allemagne, la situation de dépendance de l'Allemagne, vis-à-vis notamment du, du gaz, on le sait, euh, soviétique,
0: russe, pardon, russe,
6: euh, qui n'est plus soviétique. C'est
0: parce que Mikhail Gorbatchev est mort avant Oui, que... sans doute,
6: et puis parce que Vladimir Poutine a très bien connu aussi la, l'époque oui. soviétique et qu'il en a gardé un certain nombre de, de mentalités. Mais en tout cas, euh, moi, moi, je pense que là, il y, y a un vrai problème qui, qui se pose par rapport à, notre, euh, à l'indépendance de notre politique énergétique vis-à-vis notamment des, des Allemands.
0: Jean, Jean Messia, cette fois.
5: Ben — Écoutez, moi, je pense que, contrairement à ce qu'on nous raconte, euh, le, le, l'élévation des prix, l'inflation à la fois sur les prix de l'énergie, sur l'alimentaire, c'est pas du tout le prix de notre liberté, contrairement à ce que nous serine le gouvernement, ni le, la liberté de la France, ni la liberté de l'Union européenne, et même pas la liberté de l'OTAN. Nous, nous sommes engagés en Ukraine pour des raisons morales. Ça a eu des conséquences. Il va falloir maintenant... — stratégique aussi. — Il va falloir maintenant en sortir. C'est-à-dire que lorsque... J'entends le président Zelensky nous dire que la, reine, que la guerre ne s'arrêtera que lorsque le dernier russe sera sorti du territoire ukrainien. Moi, j'ai un peu peur, si vous voulez. Parce que autant on peut rentrer en guerre pour des raisons, ou en tout cas être co belligérant de manière indirecte pour des raisons morales, on ne peut pas ad vitam aeternam soutenir cet effort de guerre. Donc là, on met des pansements pour atténuer oui. des airbags, pour atténuer la violence euh, du choc systémique que ça aurait été, comme on le voit d'ailleurs en Grande-Bretagne, qui, elle, n'a pas pris de mesure. Mais on ne pourra pas le faire pendant des années et des années. Je pense qu'à l'horizon 2024, ça sera le maximum que la France pourra Alors, tenir. D'accord. Et a... tout ça, encore une fois, est financé sur la dette. On distribue la dette parce qu'on ne peut pas augmenter a... les impôts. Il y a
0: un autre aspect sur lequel j'aimerais insister. Il y a un autre extrait qu'on a retenu. Et moi, je trouve que là, en l'espèce, c'est la première fois qu'on entend Emmanuel Macron aller... Aussi loin dans son constat du du monde et du modèle euh, qu'on a euh, en tant que société, euh, société au pluriel occidentale, le, euh, occidentales, j'aimerais que vous l'écoutiez là-dessus.
8: Nous sommes en train de vivre le début d'un moment illibéral. Et la téléologie dans laquelle nous étions plongés depuis 1990, qui était l'extension de nos valeurs, de nos systèmes de droit, de nos systèmes politiques, n'est plus une réalité la capacité à convaincre ou l'imposer comme un modèle qui est en quelque sorte non contestable et qui serait l'aboutissement de l'humanité, je le dis ici, ne fonctionne plus.
0: Voilà, le modèle occidental tel qu'on le connaissait est mort. C'est la première fois que moi que je l'entends euh, se livrer à un tel aveu, finalement, et un euh, aveu d'échec aussi. Et
4: puis il y a une analyse qui est intéressante. Sur le premier sujet, euh, effectivement, il a raison, dans nos sociétés, nous avons cru euh, que l'abondance, la surconsommation, euh, le tout à disposition... Euh, était une évidence et que plus jamais nous nous poserions de questions sur ce qu'il y avait dans les magasins euh, ou, ce, ou ce qu'on pouvait avoir la pompe à essence ou autre. On s'aperçoit qu'en fait nous restons fragiles, même nous, pays occidentaux. Et si je ne me trompe pas, en fait, il se situe là au niveau international. Ces échanges entre les pays et le contexte actuel fragilisent tout cela et nous dépendons les uns des autres. Donc il y a une première question. La deuxième... En vérité, la France est l'allié des États-Unis, de l'Union européenne. Emmanuel Macron dialogue vaguement avec Poutine pour l'apparence, mais il a suivi complètement la politique américaine. Et on voit bien que l'Occident est la seule partie du monde qui s'oppose de cette manière-là à M. Poutine. Et petit à petit, le reste du monde nous exclut, nous rejette. Et il y a à cela tout un ensemble de raisons. Et d'une certaine manière, pour une fois... Il le dit, nous avons une vraie difficulté oui, mais... avec nos comportements d'occidentaux, la manière dont nous faisons la morale à la terre entière. Alors, c'est très américain, mais nous n'avons pas cessé de suivre c'est... les États-Unis depuis des dizaines d'années. Et là, nous le faisons encore et à nouveau. Mais c'est pas c'est nouveau. Désolant. C'est désolant. Nous c'est... Nous euh... c'est
5: pas nouveau, puisque. Qu'est-ce non, mais... qu'il est en train de nous décrire, Emmanuel Macron là Il est en train de nous décrire la fin de l'histoire. C'est-à-dire que Fukuyama disait déjà que. Euh, effectivement, l'extension du modèle de la démocratie, des droits de l'homme, etc., allait se propager. Or, il constate, mais ça, le constat avait été fait avant, Il le découvre. Il, avoir, euh, il, le découvre il, le il découvre que c'est pas vrai. En fait, il nous décrit, il décrit la décadence
0: et, d'un, d'un système.
5: Voilà. Et il découvre qu'en fait, l'Occident est devenu un îlot, un îlot dans le grand océan du monde. Vous vous rendez compte que, les Français ne savent peut-être pas, mais très peu de pays, finalement, soutiennent l'Ukraine contre la Russie. Mmh. Très peu de pays ont apporté, euh, enfin, en tout cas, critique Poutine et très peu de pays nous ont apporté le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, etc. Ce qu'on
0: les BRICS notamment. Qui et, sont et, et, et,
5: exactement. Donc ce qu'il faut comprendre, Alors, c'est ben qu'Emmanuel non, c'est... Macron, en s'entêtant dans un modèle qui est vomi euh, par euh, l'écrasante majorité de la planète, il a transformé en fait la France en serre volant qui danse dans un ouragan.
0: Ça vous a surpris comme sorti euh, Jean Garrigue, euh, ce qu'il a dit ce matin devant les ambassadeurs français Parce que là, en fait, ce qu'il faut bien dire aussi dans le contexte, c'est que ce sont... Bon, eux, ils savent très bien hein, ce qu'il est en train de décrire, parce que ce sont des, des hommes Ça quand est même f... euh, voilà, qui sont formés pour la plupart au Quai d'Orsay. Mais il est en train d'expliquer à nos ambassadeurs qui vont ensuite se rendre dans les autres capitales en quoi, eh bien, on est en situation de déclin et qu'il faut peut-être revoir notre copie. Et qu'il ne fait que renforcer lui-même par des, par des en réseaux plus, idéologiques.
4: Mh. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes rejetés par de très nombreux mh. pays dans le monde. Notre voilà. idéologie woke, c'est le c'est Sanders, vrai, etc., elle supporte le monde. Faut-il c'est pour vrai. autant renoncer
6: à ce qui a fait, euh, je dirais, la, notre histoire et nos valeurs occidentales Moi, personnellement, je, je ne le pense pas. Et je ne pense pas que le modèle poutinien ou le modèle chinois soit recevable par...
0: Non, mais numériquement, comme... euh, il est plus... Alors, Reconnaître
6: sur le plan géostratégique que nous sommes désormais... Mais ça tous les historiens, vous savez, vous, vous, vous l'aurez dit, hein, la, la démocratie, la, la véritable démocratie telle que nous connaissons, libérale, parlementaire, c'est quelque chose de très minoritaire à l'échelle du globe. Faut-il pour autant renoncer à ce modèle parce qu'il y, y a un prix très lourd à payer C'est une question que je pose. Moi, je pense que oui. Mais c'est, c'est, effectivement, on peut répondre mais en disant, c'est mais c'est non, clair, euh, finalement, euh, pactisons avec telle ou telle dictature, pactisons avec tel régime autoritaire. Juste pour... Aller... Ce, ce, oui. juste pour ce, ce, moi, ce que Je pense que vous me demandiez pourquoi Macron à ce moment-là Parce que Macron, à mon sens, dans ce deuxième quinquennat, il va essayer d'avoir une stature un petit peu plus... Je dirais, de international, de hauteur, prendre de la hauteur, internationale,
0: prendre de la hauteur et de la distance. Juste je, un dernier extrait, je tenais à vous le faire euh, partager. Il nous reste très peu de temps. Euh, on parlait tout à l'heure de jusqu'où peut-on aller pour soutenir à bras euh, cette crise qui finalement nous coûte terriblement. Euh, Vladimir Federowski, vous le connaissez tous, ouais. c'est un ancien diplomate. Lui, il dit qu'il faut commencer à discuter. La sortie de crise est impératif. Écoutez.
6: Bien sûr. Avec mon expérience, avec quand je parle avec les les grands Américains impliqués, j'ai parlé avec, vous savez, adjoint de McNamara, il a dit, pendant la crise de Cuba, nous avons recherché le mot de, de, de compromis, la sortie de la crise. Aujourd'hui, qui parle de ça Personne. Personne. Alors, moi, je dis, faites attention. Les guerres, les guerres se terminent avec les discussions, pas avec les, les copains, pas avec les alliés, avec les adversaires. Mon conseil, — C'est quand même de, d'utiliser le mot qui a formulé Macron. Il y a un discours sur lequel on va revenir à Strasbourg au début du mois de mai. Il a dit pas d'exclusion, pas d'humiliation et désescalade.
0: — On a bien compris le message.
5: — Oui. Mais malheureusement, la, la France, à la fois de François Hollande et je crains que ce soit également le cas de, d'Emmanuel Macron, euh, ils instituent la règle selon laquelle il ne faut parler qu'à nos amis. Je me rappelle qu'avec la Syrie, par exemple, euh, François Hollande avait romp, interrompu ses relations diplomatiques, ce qui, nous avait d'ailleurs, euh, ce qui nous aurait, si on les avait maintenus, permis peut-être d'éviter les attentats de 2015, que, puisque les Syriens nous, avaient, euh, nous informaient euh, sur un certain nombre de djihadistes et d'activités terroristes euh, de leur territoire vers le nôtre. Donc le problème, si vous voulez, c'est que la Russie s'enrichit. C'est-à-dire que pendant qu'ici, en France, on nous parle rationnement, on nous parle sobriété, on nous parle fin de l'abondance... La Russie, elle, elle a engrangé 40% de recettes gazières en plus par rapport à la fin de la guerre. Donc non seulement France. on ne parle pas à, à la Russie, mais en plus, elle profite. Nous, nous nous appauvrissons.
6: — Oui, mais on lui parle. C'est là que je suis en désaccord avec vous. Je Pour pense que sur le constat, vous avez raison. Le rapport de force leur est favorable. Mais je pense qu'on leur parle. Et, 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 et Macron a été suffisamment critiqué justement par... Certaines parties de l'opinion.
0: Parler n'est pas sortir de la crise. Non, mais d'accord. Mais mais on n'est
6: pas pas dans une rupture. Je crois qu'il faut aller plus loin, effectivement, rechercher un compromis, évidemment.
4: Je vais très très vite. On est dans un grand paradoxe. On continue à avoir une, une attitude ou un sentiment de supériorité en disant nos valeurs sont les bonnes et donc nous devons continuer à les imposer aux autres. Qui plus est nos valeurs qui ne sont plus du tout celles que vous décriviez, des démocraties, etc. Elles sont des côtés merci. très idéologues et très totalitaires. Des, des autres. Totalitaire. Et en même temps, on est très complexé vis-à-vis de ces pays. Euh, et nous susciter encore une fois le dialogue le dialogue n'existe pas en vérité.
0: Merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était vraiment un plaisir et j'ai trouvé que ce débat était quand même assez vif, constructif, on allait au fond des choses. Dans un instant, c'est Laurence Ferrari que vous retrouverez pour Punchline. Et moi, ben, avec grand plaisir, je serai là
2: demain, 15h30. Excellente fin d'après-midi sur la trentaine